0: Olá, você que chegou agora, que a paz do Senhor Jesus seja com você também. Estamos juntos aqui, cultuando ao nosso Deus, no mesmo espírito, no mesmo propósito, pois Ele é digno, como é bom estar na casa do Senhor. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia, e acompanhar com a gente a Palavra de Deus para o nosso coração. Então, se você tem uma Bíblia aí próxima de você, toma ela, fica com ela na mão, vamos participar juntos, tá bom? E se você não tem, a equipe também vai estar ajudando, projetando o texto aí para que você possa estar acompanhando o texto da Palavra de Deus. Porque este livro não é um livro comum, este livro... É palavra de Deus dirigida ao nosso coração. Tá bom? E eu vou compartilhar com você uma palavra de Deus ao seu coração. Senhor, é bom estar junto em tua casa. E é bom, Senhor Deus, estar junto diante do teu trono. E agora nós te pedimos que o Senhor, por tua graça e misericórdia, Ministre ao nosso coração. A tua santa, fiel e poderosa palavra. Fala com cada pessoa que agora escuta Senhor. Tu conhece a necessidade e o que precisa. Fala aos corações nesta hora. E faz aquelas transformações... Que só o Senhor é poderoso para fazer. Assim confiamos em Ti e em Ti esperamos e nos rendemos diante de Ti, abrindo o nosso coração para receber de Ti a tua palavra. Em o um nome de Jesus Cristo. Amém. João capítulo 4, versículo 23 é o texto que eu quero dar início com você. Nós estamos vindo de uma jornada, de uma série de mensagens. Se você está chegando agora, aconselho que escute as mensagens anteriores desta série. Nós estamos falando sobre relacionamento transformador com Deus. Esse que é o relacionamento mais importante que um ser humano pode ter. É um relacionamento com Deus e um relacionamento com Deus nos coloca em um processo de transformação e nós falamos no decorrer desta série de mensagens como devemos nos aproximar de Deus, falamos também sobre a importância da comunicação no relacionamento e ministramos sobre a a palavra de Deus, estarmos expostos diariamente à leitura, à meditação, ao estudo da palavra de Deus, à Bíblia Sagrada, como também falamos sobre a importância de falarmos com Deus através da oração. Depois passamos também à força maravilhosa e poderosa do jejum uma declaração de consagração e de quanto Deus é prioridade em nossas vidas. Também lembramos sobre a importância do serviço, aspectos importantes no nosso relacionamento com Deus. Hoje eu quero falar com você na nossa última mensagem da série Sobre a adoração. Como a adoração é importante no seu relacionamento com Deus. Como a adoração e o louvor é importante para que você viva a transformação que Deus quer fazer na sua vida. João capítulo 4, versículo 23. Nós temos as palavras de Jesus que diz... Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem, sim, Jesus diz para nós algo extremamente singular, na Bíblia nós encontramos Deus procurando intercessores e adoradores então Deus está a procurar adoradores Deus está procurando adoradores e adoradores que o adorem em espírito e em verdade Deus procura adoradores não é que Deus precise de adoradores não, de maneira alguma Deus não precisa de adoradores é que Ele sabe que nós eu eu e você, nós precisamos adorá-lo. Antes de nós existirmos, Deus vivia absolutamente Deus, sem a nossa existência. Ele não precisa da sua adoração nem da minha adoração. Mas você e eu, nós precisamos adorar a Deus. E Ele procura adoradores. A nossa existência não altera a pessoa de Deus. E não supre nenhuma carência divina, pois Ele é perfeito, Ele é autossuficiente. A nossa existência apenas revela graciosa e generosamente os Seus santos atributos através de Sua criativa e bela obra. Portanto, não é Deus que precisa de adoradores. É que Ele sabe que nós precisamos adorar. E Ele está procurando adoradores e adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele está procurando adoradores. Ele está procurando pessoas para ter um relacionamento com Ele. Pessoas que o adoram, que o reverenciam, que o honram, que o respeitam em espírito e em verdade. Isaías capítulo 43, versículo de número 21, diz para nós a palavra de Deus. Esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Ele está falando de uma forma particular para o povo de Israel, mas aquilo também se aplica a você. Você foi formado por Deus. Você foi criado por Deus. Dentro do projeto original de Deus, Ele propôs o propósito para a sua vida. Ele desenhou você. O teu design foi feito totalmente com o intuito de você louvá-lo. De você adorá-lo. Você foi criado como um ser adorador. Você tem um Espírito dentro de você, para que esse Espírito conecte-se com a pessoa de Deus, Deus sempre trabalhou a concepção do projeto de criar o homem, de criar a mulher, como um ser que teria uma dimensão de relacionamento diferenciado com Ele, você foi criado para o louvor de Deus. Você foi criado para adorar a Deus. Esse é o propósito maior da vida. Adorar a Deus. Louvar a Deus. Você foi criado para isso. tá? E Deus está procurando adoradores. Se Ele está procurando adoradores, algo aconteceu. Entre o projeto da criação e a realidade como nós nos encontramos hoje nós somos criados para adorar e Deus está a procurar adoradores que o adorem espírito em verdade, quer dizer que muitos daqueles que foram criados por ele na verdade não estão adorando a ele, na verdade se dispersaram do seu propósito original abandonaram o plano para o qual foram criados você foi criado para glorificar o Senhor e fora disso, você está desconectado do propósito para o qual você foi criado. E isso vai acabar desconectando você do propósito e do Criador. Desconectando você de um relacionamento com Deus. Isso quando você está desconectado do propósito para o qual você foi criado. E quando você está desconectado daquele que te criou quando você tem esse relacionamento rompido, sabe o que, é que acontece com você? você vai sofrer frustrações e um profundo vazio porque você foi criado para o louvor e para a glória de Deus você foi criado para adorar a Deus e você só consegue fazer isso dentro de um relacionamento sincero de amor para adorá-lo em espírito e em verdade o Salmo 149, versículos 1 a 5, diz assim... Aleluia! Cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem o seu louvor na Assembleia dos Santos. Alegre-se, Israel, no seu Criador... Exultem no seu rei os filhos de Sião Louvem o nome do Senhor com danças Cantem-lhe salmos ao som de tamborins e harpas, Porque o Senhor se agrada do seu povo E exalta os humildes com a salvação Que os santos exultem de glória E no seu leito cantem de júbilo Que maravilha você é chamado a adorar o Criador, você é chamado a louvá-lo com danças, você é chamado a louvá-lo com musicalidade, com instrumento, com canções, você é chamado a adorá-lo, agradando-se do Senhor e sendo agradado pelo Senhor. Você é chamado a cantar os júbilos ao Senhor, até mesmo no seu leito. E aí tem algo muito diferente quando nós falamos de adoração. Quando nós caminhamos por muitos lugares e muitas culturas, nós percebemos que muitas pessoas admitem a adoração ser compartilhada a, várias, a vários objetos ou sujeitos. A várias pessoas, a vários deuses ou objetos sagrados. Mas você foi criado por Deus para o louvor da glória de Deus. Você foi criado por Deus para adorar o Senhor. Adoração dividida não é adoração a Deus. Lembre-se, adoração dividida não é adoração a Deus. Jesus, por exemplo, ele foi tentado a dividir a sua adoração. E a resposta de Jesus a esta tentação de dividir a adoração foi Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. A resposta de Jesus foi muito simples e direta. Louvor e adoração única e exclusivamente a Deus. Adoração somente a Deus. Eu não posso dividir a adoração a Deus. Se eu divido a adoração a Deus, na verdade eu deixo de adorar a Deus. Adoração dividida não é adoração a Deus. Jesus afirma que a adoração a Deus, ela é exclusiva deve adorar somente a Deus lembre-se, Deus não divide a glória dele com ninguém a adoração não pode ser dividida quem divide a adoração a Deus não adora o Senhor e quebra o seu relacionamento com Deus a adoração dividida nós podemos encontrar a de forma tão clara nesses dias, pelo menos em dois aspectos. Preste atenção comigo como a Palavra de Deus nos fala de forma tão clara como se ela tivesse sido escrita no meio desta pandemia. Mateus capítulo 6, versículo de número 24 diz, Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamon Não podeis servir a Deus e as riquezas Adoração dividida. Não dá para adorar a Deus e as riquezas. Não dá para adorar a Deus e o dinheiro. Não dá para adorar a Deus. E Mamon. você precisa escolher a quem você adora. A quem você venera. A quem você se prostra. A quem você se rende. A quem você gasta a sua vida, a sua energia. A quem você canaliza tudo que Deus tem dado a você. Se você canaliza a Deus ou oh, a Mamon, A Deus ou a riqueza. A Deus ou ao dinheiro. A quem que você está canalizando a sua vida adorar é beijar adorar é prostrar-se adorar é render-se adorar é entregar-se você está entregando a sua vida a quem ou a quem? você está entregando a Deus ou a riquezas? você está entregando a Deus ou ao dinheiro? você está entregando a Deus ou você está prestando adoração a mamão? outra adoração dividida família e até mesmo a sua própria vida Olha só o que Jesus diz para nós. Lucas 14, 26, se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida. Não pode ser meu discípulo, não pode ser um adorador em espírito em verdade. Não pode seguir os meus passos de um verdadeiro adorador. A discussão que se faz hoje, se é mais importante a vida ou a economia. Jesus já disse lá no passado, que se você defende a economia, ou se você defende a vida como o bem mais importante da humanidade, você já tem um ídolo isso mesmo, você já tem um ídolo, você já tem alguém a quem você está prestando adoração é um objeto de adoração diante do qual você se prostra diante do qual você venera e diante do qual você beija adoração dividida não é adoração a Deus, você pode dividir a sua adoração entre a sua própria vida, entre os seus amigos, entre os seus familiares entre o dinheiro e entre outros deuses, mas você não pode dividir a adoração a Deus, se você decide adorar ao Senhor se você decide louvar ao Senhor você entra em um relacionamento de compromisso com Deus você entra em um compromisso, uma aliança com Deus, em que não há espaço para adorar a nenhum outro e a nada mais mas somente a Ele porque só Ele é digno de todo louvor, de toda honra de toda glória e de toda adoração quem divide sua adoração a Deus Deus o chama de praticante da idolatria Ou seja, Deus o chama de idólatra e aqueles que são idólatras, Deus diz muito claramente, esses estão afastados de mim, esses não estão em um relacionamento sincero comigo, esses não têm um relacionamento transformador comigo, esses estão fora do seu propósito original, eu os criei para estarem ligados a mim, eu os criei para estarem em um relacionamento comigo, mas por algum motivo eles quiseram dividir a adoração a mim com outras coisas e outras criaturas e não adoraram somente a mim, o Criador como foi propositado desde o princípio de nossa criação quem divide a sua adoração a Deus Deus o chama de idólatra e o pior, Deus não receberá a adoração dividida Deus é digno de receber a adoração nós somos seres criados para adorar e portanto você e eu temos necessidade de adorar A adoração deve ser exclusiva A adoração deve ser íntegra A adoração também não pode estar desintegrada em nosso ser Na verdade só a adoração dividida Porque o adorador está dividido É isso mesmo se há adoração dividida, é porque o adorador está dividido. A adoração não pode ser dividida. Porque a adoração dividida não é adoração ao Senhor. Mas se existe adoração dividida, é porque existe um adorador dividido e nós não podemos estar divididos adorar a Deus é nos entregar por inteiro a Ele adorar a Deus é nos quebrantar por inteiro aos seus pés como aquela mulher que juntou o seu nardo e foi até os pés do Senhor e quebrou diante dele e perfumou toda aquela casa e chegaram para ela como você faz um absurdo como esse algo tão caro, você estraga dessa forma e o Senhor olha e diz ei, calma lá calma lá, deixa ela com adoração extravagante, porque eu recebo adoração extravagante agora adoração dividida eu não recebo de modo algum eu não recebo, eu não recebo, mas somente adoração extravagante ela quebra diante dos pés de Jesus ela se joga aos pés de Jesus ela se coloca por inteiro para Deus por inteira para Deus, aleluia só existe adoração dividida, quando há um adorador dividido, adorador dividido, ele tem divisão no seu ser, divisão no ser é quando a, quando a gente está desintegrado na nossa adoração, quando nós desintegramos a nossa adoração, quando nós partimos a nossa adoração, de modo a não render a nossa razão, a nossa emoção, o nosso corpo ou o Espírito ao Senhor. É quando não nos rendemos por inteiro a Deus, quando isso acontece tem-se um adorador dividido lembre-se, na adoração a razão, na adoração a emoção, na adoração a corpo, na adoração a nós por inteiro, quando você lê salmos, você vê Davi adorando ao Senhor, você vê ele rasgando as suas emoções diante do Senhor, você vê ele jubilando, você vê ele alegrando-se no Senhor, você vê ele com oração de gratidão ao Senhor, você vê... Na adoração, homens e mulheres se lançando ao chão, se ajoelhando, se levantando, erguendo as mãos, batendo palmas, dançando o corpo junto com as emoções. Você vê também a adoração com um culto racional a Deus. Então a adoração, ela não pode ser de um adorador dividido. O adorador tem que adorar com o corpo, tem que adorar com a alma, tem que adorar com o espírito. Porque Deus nos chama a um relacionamento completo com Ele, um relacionamento sem reserva na adoração, a razão, a emoção e a corpo adorar em espírito, em verdade, envolve todo o ser humano prostrar, ajoelhar, levantar as mãos, cantar, bater palmas tantas coisas que nós encontramos nas sagradas escrituras mas nossas manifestações exteriores de adoração elas precisam estar movidas em nossa interioridade, pelas nossas afeições de adoração a Deus. Estamos divididos em adoração quando adoramos externamente, mas interiormente não e Deus procura adoradores... que o adorem em espírito e em verdade... perceba que Deus procura... quem adora em espírito e em verdade... porque quem adora nas afeições internas... certamente... adorarão com expressões externas... Mateus capítulo 15 versículo 8... o Senhor diz... este povo honra-me... com os seus lábios... mas o seu coração... está longe de mim... eles honravam com os lábios eles se reuniam, eles levantavam as mãos, eles cantavam, eles faziam externamente, todo mundo olhava e dizia, verdadeiros adoradores, mas Deus olhava do céu e dizia, não, eles não me adoram em espírito, em é verdade, eles me adoram dos lábios, mas o seu coração está longe de mim, Deus quer um relacionamento com você, e você precisa de um relacionamento transformador com Deus. Não se vive relacionamento com o um coração distante do outro. E o Senhor diz, não adianta você me adorar com os lábios. Não me adianta você me adorar com a razão, com o corpo. Não me adianta você adorar dessa forma se você não adora em espírito e verdade. Se você não me adora com todo o seu coração. Se o seu coração está longe de mim. Deus está chamando você para ter o coração junto a Ele. Deus diz que se você o adora apenas com os lábios, isso não aproxima o seu coração de Deus. Seu coração pode até mesmo estar bem longe de Deus. Agora se você adora em espírito e em verdade, aleluia, você terá o coração perto de Deus. Suas afeições internas e suas manifestações externas de adoração serão originadas de seu relacionamento com Deus. Que tanto alimentarão também o seu relacionamento com Deus. Perceba, suas afeições internas se manifestarão em expressões externas de adoração. Essas afeições internas, elas são originadas do seu relacionamento com Deus ao mesmo tempo que elas alimentam o teu relacionamento com Deus. Se você ama a Deus de todo o coração, você empreenderá esse amor com todas as suas forças. Se você ama a Deus de todo o coração, o louvor brotará dos teus lábios a dança se apresentará no teu corpo, o levantar das mãos, o ficar em pé, o ajoelhar, você será movido por esse amor, de Deus e a Deus, que se move dentro de você, se você tem o seu interior rendido em adoração, se o seu interior está rendido em adoração, se você tem, as tuas afeições internas voltadas para a adoração a Deus o seu exterior expressará o seu louvor e a adoração a Deus deixe me sair agora da divisão no ser de você querer adorar a Deus simplesmente com a razão, simplesmente com a emoção e não entender que Deus te chama para adorá-lo por inteiro mas deixa eu agora vir para a divisão o adorador dividido com divisão não apenas no ser mas com divisão no tempo e divisão da congregação. Veja o que a Palavra de Deus nos diz. Salmo 146, 2. Louvarei o Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. A adoração não pode ser simplesmente um ato. A adoração precisa ser uma vida. Eu louvarei e adorarei ao Senhor durante a minha vida. Eu louvarei ao Senhor enquanto eu viver. A ausência de adoração no templo, ela denota a ausência de adoração na vida. A ausência de adoração com o um santo ajuntamento, ela denota ausência de adoração na vida templo aqui no sentido de estarmos juntos, coletivamente, não o um prédio em si, mas a junção, a comunidade de adoradores, quando nós não nos juntamos também à adoração, isso está apontando que há algo equivocado na nossa vida de adoração, não há adoração a Deus em um domingo, quem tem uma vida vazia de adoração na semana, precisamos compreender que nós somos chamados a adorar a Deus durante a nossa vida, nós somos chamados a adorar a Deus enquanto vivermos nós somos adorar chamados a adorar a Deus sem partir o tempo sem sacralizar um dia e profanar os outros você é chamado para ser um adorador em espírito e em verdade quem adora em espírito e em verdade não tem dia de adoração porque todo dia é de adoração, quem adora o Espírito em verdade, não tem lugar de adoração, porque todo lugar é lugar de adoração e ele se junta aos santos para prestar adoração e louvor a Deus aleluia uma vida de adoração a Deus, nos convida a se juntar a outros adoradores para prestar um culto coletivo ao Senhor tem muita gente achando que não precisa Estar junto com outros Tem muita gente achando que pode ser igreja sozinho Mentira do diabo que tem enganado muita gente Eu posso ser igreja junto com a igreja do Senhor Eu não posso ser igreja sozinho A Bíblia fala de igreja como um corpo Se ela é um corpo tem vários membros eu só tenho vida se o meu membro estiver ligado ao corpo. A, vida fala, a Bíblia fala de igreja como um edifício formado por várias pedras. E diz que cada um de nós somos pedras vivas. Tenta construir um edifício só com uma pedra. Vê se tu consegue. A Bíblia fala de igreja como uma lavoura. Já viu lavoura? com uma semente só. Já viu o quanto do campo que é descampado É preparado, é arado E a semente é colocada Ei O diabo está querendo lhe enganar Não caia na mentira de Satanás O diabo também quis enganar Jesus E quando chegou para Jesus Jesus disse, sai para lá Eu não divido a minha adoração E eu não sou um adorador dividido Somente a Deus adorarás E a Ele servirás Aleluia Hebreus 10, 25 diz, não deixemos de nos congregar como é costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima não é porque o dia se aproxima que a gente se esconde dentro de nossas casas, é porque o dia se aproxima que a gente continua valorizando estar junto com o corpo de Cristo, o corpo que vai ser arrebatado, que é a igreja do Senhor Jesus, que é a noiva do Cordeiro, que é a comunidade de adoradores que adoram ao Pai em é Espírito e Verdade, é a comunidade de adoradores que cercam o trono do Todo-Poderoso, Jesus Cristo, Filho de Deus, que morreu, mas ressuscitou para nós nossa salvação, nós somos chamados a uma vida de adoração e não a alguns momentos de adoração, adorarei e louvarei durante a minha vida, enquanto eu viver, é um compromisso de quem quer um relacionamento com Deus, você quer um relacionamento com Deus, esse relacionamento te chama para uma vida de adoração, uma vida de adoração contínua, em que todo dia é dia de adoração, em que toda hora é hora de adoração, em que todo lugar é lugar de adoração, em que eu tenho uma vida de adoração, e me junto a outros adoradores, de uma forma regular, para juntamente com eles, prestar minha adoração a Deus, como disse Jesus, mas a hora vem, e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade porque o Pai procura a tais que assim o adorem Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade adoração íntegra e exclusiva somente a Ele Adoradores não divididos em si, não divididos no tempo e não divididos da igreja. Adoradores que não ofereçam uma adoração dividida. Mas adoradores que se rendem por inteiro, que vivem em adoração que amam estar também com outros adoradores nos ajuntamentos santos de adoração, adoradores que adoram somente aquele que é digno de receber toda honra, toda glória, toda adoração, o Deus trino, o Pai, Filho e Espírito Santo, entre nesta aliança de relacionamento com Deus, entre nesta aliança de relacionamento com Deus, adoro-o hoje, adoro sempre, adoro com toda a igreja, adoro em espírito e em verdade, somente a Ele, unicamente a Ele. Viva uma vida de adoração e experimente um relacionamento transformador com Deus você que foi convidado a participar com a gente você que estava passeando aí pela internet sem saber o que fazer e de repente se deparou com esta mensagem e estar até aqui ouvindo que Deus está a falar com você. Você que ainda não entregou a sua vida a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você que ainda não se rendeu a Ele. Não o beijou reconhecendo Ele como o único que é digno de ser adorado. Não se prostrou, não se rendeu e disse, a minha vida é tua. Todos os dias da minha vida e enquanto eu viver. A economia ou a minha vida não é mais importante do que o Senhor para a minha vida. Se você reconhece que você é um pecador e que você tem diante de você um salvador que é digno de toda adoração você sabe que você precisa e foi criado para adorar e que Deus te chama a cortar a adoração de qualquer outra coisa ou outra pessoa para adorar exclusivamente ao Deus trino Criador dos céus e da terra Pai, Filho e Espírito Santo eu quero te convidar nesta hora a receber Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida eu quero te convidar a entrar em um relacionamento em uma aliança, em um compromisso com Deus para viver um tempo novo na sua vida se você quer se reconciliar com o Senhor também nessa hora, eu quero orar por sua vida também. Então, se você está nessa hora tomando essa decisão, eu quero te convidar a participar a nós, pelo chat do YouTube, ou também, principalmente, pelo link que aparece para você no teu dispositivo. Eu queria que você compartilhasse, você que está recebendo Jesus, ou você que está é, se reconciliando com o Senhor. Compartilha conosco o teu nome. Essa decisão que você tomou. E compartilha conosco o teu contato. Que nós queremos entrar em contato contigo. E te ajudar a crescer nesse relacionamento com Deus. Se você tomou essa decisão de receber Jesus nessa hora. Ou se reconciliar com o Senhor. Quero te convidar para fazermos uma oração. Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus, nós oramos nesta hora, por esta vida que Ele te recebe como Senhor e Salvador de sua vida. Que entendeu que foi feito para Te adorar e por algum motivo, o Pai se desconectou de Ti, pelos Seus pecados. Mas Senhor, em nome de Jesus, que os seus pecados sejam perdoados. Que o seu coração se encha da alegria da salvação. Que o seu nome seja escrito no livro da vida. E ela comece agora um novo relacionamento contigo. Pai, aqueles que por, por algum tempo caminharam contigo e se afastaram de Ti. E agora dizem, eu quero sim estar em um relacionamento de adoração em espírito e em verdade e se arrependem, e voltam, e reconciliam-se contigo, que sejam perdoados, e fortalecidos, no Espírito Santo, para viverem, o tempo novo de Deus, em suas vidas, em o um nome de Jesus Cristo, amém, e amém, que Deus abençoe a sua vida, que a adoração, para cada um de vocês, os que se decidiram, e os que participaram desse culto, que a adoração, ela seja sempre presente na sua vida. Nunca dividida, mas seja completamente oferecida a Ele, o Senhor. Digno de toda honra, de toda glória e todo louvor. Lembre de adorá-Lo hoje e sempre, em nome de Jesus.